0: Antes de que continuemos, bueno, anunciamos que va a estar a Tito Quiroz compartiendo la palabra con nosotros, pero antes de cederle el lugar a Tito, quisiera que pudieran uh, escuchar unos testimonios de cosas que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Y no solamente en medio de nosotros, platicaba con un, con un ministerio hace ratito, Dios se mueve en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros, porque a veces sentimos que más estorbamos que ayudamos, pero Dios es tan bueno y Dios es tan grande que a veces aunque digamos, no, es que hay que pensar y hay que calcular y hay que hacer mil cosas, Él hace lo que quiere cuando le cedemos el lugar y, y le hemos cedido el lugar y le pedí a tres personas que nos dieran un brevísimo testimonio de algo que Dios está haciendo a través de ellos y que... Incluso no ha tenido nada que ver con la estructura de la iglesia No está en ninguna parte en el organigrama No está en el presupuesto, no está en los planes Y sin embargo Dios lo ha hecho a través de ellos Y ha sido increíble y precioso Este es un video testimonio de lo que Dios está haciendo A través de este curso en las preparatorias Del cuerpo no es mercancía ¿Cuántos han escuchado que hemos anunciado Las capacitaciones para los maestros, los expositores Y han ido a las escuelas? y han dado este curso para prevención de la trata de personas. Y creo que no estamos muy enterados, nomás anunciamos que va a haber un curso y luego ya anunciamos que ya pasó el curso. Creo que ni siquiera avisamos que ya pasó el curso. Así que quiero que vean este video y se enteren y siéntanse parte.
1: ...no es mercancía. Para mí ha sido una gran experiencia poder compartir con nuestros jóvenes de esta problemática que acosa nuestra ciudad, como llevándoles información de los métodos de enganche que utiliza este crimen organizado. Ven y súmate a este gran equipo de voluntarios. Mi cuerpo no es mercancía.
2: Te esperamos. Bueno, bueno. Ah. Hola, buenos días Iglesia. ¿Cómo están? Bien, no. ¿cómo están? Eso. Ah, nosotros venimos a hablarles un poquito. Me pidió Dani que les comentara de un proyecto que están haciendo aquí en la ciudad de Tijuana. Eh, música de la calle comenzó en Ensenada. Básicamente vamos a los lugares donde hay gente en pobreza y con instrumentos, guitarra, no sé, saxofón, lo que sea, juntamos a músicos que estén dispuestos a, a ir a las calles y juntar dinero. Eh, hacemos un ambiente alegre, un ambiente de, de buena vibra para las personas y el dinero que queda ahí lo, lo dejamos a la persona que, que necesita, le compramos, no sé, alimentos, le compramos lo que él, él esté en necesidad. Y recientemente este proyecto me contactó la persona que lo hizo en Ensenada y me dice, fíjate que quiero ir a Tijuana, quiero ayudar a las personas de Haití, ¿qué te parece, armamos algo? Y dije, claro que sí, claro que sí, venga, vamos. Esto fue la semana pasada, fuimos Isaac y yo, y junto con 30 encenadenses estuvimos ahí tocando, estuvimos ahí, hicimos un pasillo enorme en el centro, en una calle del centro, y la gente de muy buena onda dejaba billetes, dejaba monedas, lo que fuera a su corazón, y ellos traían despensas traían uh, algunos eh, uh, elementos higiénicos para los haitianos uh, ropa y sí, alimentos llegamos al lugar fuimos al, a un albergue fuimos a a pasar tiempos con ellos les dejamos ahí y las cosas pero fue impresionante como como ver que que ellos no les dábamos la no sé la comida les dábamos los los elementos higiénicos y y sí nos agradecían pero lo que más eh, nos agradecieron de corazón, fue pasar tiempo con ellos, sacamos otra vez los instrumentos, empezamos a tocar música y de verdad fue impresionante cómo, cómo Dios se manifestó en ese momento, empezaron a bailar todas las personas, estamos ahí en la calle y yo creo que las personas se nos quedaban viendo así como, ¿qué están haciendo estas personas? no Porque todos los haitianos bailando, todos cantando empezaron a, había una persona de Ensenada que, que es de Francia y sus papás son haitianos y entonces ella estaba traduciendo, ella estaba Diciendo lo que los haitianos nos estaban, nos querían comentar. Uno que otro hablaba español y, y nos decía eh, que ellos estaban gozosos, que ellos estaban muy contentos de que estuviéramos ahí con ellos. Pudimos pasar un tiempo muy agradable y un haitiano nos comentó, él hablaba más o menos español y nos dice: eh, Gracias, sabemos que no podemos comunicarnos tal vez con el idioma, pero Dios habla a través de, de sus corazones. Entonces, el mensaje que traemos el día de hoy es: eh, es tiempo de actuar, es tiempo de dejar de decir y comenzar a actuar. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, muchas veces queremos hacer proyectos, pero los dejamos ahí. Y yo los invito a que comiencen a actuar, a que se preocupen por la comunidad, a que somos seres humanos. Y como ser humano, ¿qué estás dejando aquí en la tierra? ¿Qué estás dejando? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu, lo que vas a dejar de herencia? Y, Creo que esto es un, un golpe bien duro. Eh, eh, nos comentaban los haitianos que llegan. Eh, ellos de Haití viajan a Brasil y de Brasil tienen que caminar hasta Uruguay. Y en Uruguay eh, hay un bloqueo de policías. Los policías no los dejan pasar y tienen que eh, contratar a un coyote que los cruce para pasar esa barrera. Muchos quedan muertos, muchos quedan ahí en el camino. Y los que logran pasar caminan hasta Costa Rica. Y de Costa Rica llegan caminando hasta Tamaulipas. Entonces nos enseñaban fotos de sus pies todos reventados de tanto caminar. De Tamaulipas los mandan en un camión hasta acá, hasta Tijuana. Y la cita la tienen el 4 de noviembre para, para ver qué les dicen en Estados Unidos. Entonces, si tú sientes en tu corazón ayudar a esta gente, te invito a que te des una vuelta ahí a los albergues que hay. Te invito a que sencillamente ores y pongas en tu corazón esto que hay, esta es música de la calle Isaac y yo pudimos participar y con esto queda comprobado que, que no tienes que esperar a que te digan, que no tienes que esperar el llamado de una iglesia, no tienes que esperar el llamado de un pastor, que no tienes que esperar el llamado de tu líder comienza a actuar ¿de acuerdo? comiencen a actuar comiencen a hacerlo, que no queden palabras, que se refleje con hechos ¿Qué? gracias y que no es tan
0: difícil. A veces nos la complicamos mucho. Francia vivió una experiencia parecida. Aquí.
1: Uh, ¿Me subieron? No, es que yo no hice nada, pero está bien. Um, uh, hace dos meses, dos meses, uh, pasé, iba al otro lado, así bien fancy, y pasé por el, uh, por el desayunador del padre Chava y vi a mucha gente ahí parada. Muchos se veían, pues no de aquí, obviamente, están más oscuros. Um, y le pedí a mi mamá que si podíamos ir a conocerlos. La verdad no, yo no sabía quién eran y los quería conocer primero que nada. Y fuimos como una o dos semanas después y nada más fui a hablar con ellos. No, es que no sé por qué tienen acá. Pero fui a hablar bueno, con Dios ellos. Pues sí. Um, ese mismo día quise darles algo, les, no tenían nada, o sea, fue muy intenso, ah, y fuimos a orar con ellos y a hablar con ellos, y mi mamá y yo fuimos a la Smart Final, y compramos muchas botellas de agua y chocolate para los niños, y lo llevamos, y les preguntamos que qué necesitaban, y básicamente nos dijeron que algo con qué taparse, entonces fuimos a mi casa, agarramos todos los sleeping bags que teníamos, porque nos gusta acampar mucho, <risa> Y agarramos todos los sleeping bags que teníamos. ¿Cómo se dice sleeping bags en español? Bolsa de Bolsas de dormir <risa> Y las llevamos todas y las repartimos a todos los que quisieran. Llegaban y como... El carro. Um, y ya. Y después uh, quise tener una junta con los directivos de la iglesia. Y fui, los senté y les dije, a ver... <risa> no, no les dije así, pero... <risa> pero los senté y les dije es su responsabilidad como iglesia ayudar a la gente que no tiene nada y esta es gente que no tiene nada y están aquí esperando a, a pues sus citas como decía Elías unos ya las tuvieron en octubre otros las tienen este mes, están llegando más um, peor tantito que ahora hubo un huracán y van a llegar más para acá buscando vida en el otro lado y sí y eso así y luego se hicieron cinco equipos para ir cada día a dar de comer este y ahora el gobierno nos pidió que ya no diéramos directamente a los refugiados pero todavía se puede ir a dar a los albergues, den a los albergues por favor, hay un chorro de gente por favor es no es cosa de así como ay me siento bonito porque les voy a dar comida es cosa que necesitan y, y ya y lo único que puedes hacer es dar y orar y, y sí, den a los albergues está cool y
0: ya. Bye. Creo que ni estaban preparados para... Solo Janet preparó lo de... Gracias Janet. Lo de... El cuerpo no es mercancía. Hay una palabra en inglés que se usa mucho para los jóvenes, es reckless. Y yo la traduzco literalmente como imprudente. Los jóvenes son imprudentes. Pero eso mismo hace que se avienten a hacer cosas que los adultos no nos aventamos. No era tan difícil ¿verdad? regresarte a tu casa, sacar todos tus sleepings y llevarlos. A... No es tan complicado agarrar tu guitarra y ponerte en la calle a tocar y pedir dinero, no para ti, sino para alguien más. Y el día de hoy el tema... Pásale, Tito. Tenemos a Tito Quiroz Angulo, ganador del Premio Nacional de la Juventud en 2015. Y el tema del día de hoy de nuestra serie sobre Corintios es predicando con el ejemplo y quisimos tener a alguien que, que está poniendo el ejemplo a nivel nacional a todos nuestros jóvenes para que compartiera con nosotros. Y, este, y aquí está con ustedes, así que denle un aplauso bien fuerte de bienvenida y gracias por estar aquí Tito. Te
3: damos
4: gracias mi Dios por la oportunidad que nos das de estar aquí en Tijuana Padre, ponemos en tus manos a los líderes de San Pablo, ponemos en tus manos a la gente de Tijuana un despertar en la iglesia, Señor. Entendimiento de reino se abre en nuestras mentes. Empezamos a servir en las calles, a hacer una diferencia y cada día parecernos más a ti para poder desarrollar el amor tangible de un Cristo real. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La neta está, está bien loco, ¿no? Porque Francia pasa aquí... Y lo dice como ella, ¿no? Sencillita, así pues, así, Es Smart Final. Pero la neta es de que yo me enteré, por mi tía Alma, Marco y Alma son mis tíos, de que Francia había hecho eso y que se había parado enfrente de los líderes de la iglesia y les había dicho, hey, hay gente en las calles que no tiene que comer, ¿qué vamos a hacer? Y probablemente en la sencillez de ella no se da cuenta que generó un impacto en una ciudad al lado, hasta en Senada, y que por eso llegó música de la calle aquí por eso, por un mensaje de Facebook redes sociales, viene Karen y empiezan a hacer algo así, a veces cuando haces una pequeña diferencia radical es cuando empieza a cambiar tu corazón pero también el de otra persona cuando servimos el servicio es un semáforo en verde siempre está en verde, no es así como debería de hacerlo, no debería de hacerlo está muriendo, le daré de comer o no hazlo, hazlo es, siempre va a ser un semáforo en verde Tal vez, tal vez me debería de presentar un poquito, tal vez algunas personas no me conocen, pero en San Pablo me siento en casa, porque mis tíos son de aquí, y he venido a la congregación, pero más a la de allá creo que es la primera vez que estoy aquí con ustedes en el monte, en el monte. Y me conocen como el chavo que hizo llorar a Peña Nieto. hace Ah, ya sé quién es ese vato. Me conocen como el chavo que lo hizo llorar. Fue una noticia nacional. Recuerdo que... No, no fue nada fácil eh, inmediatamente que te critiquen a ti también. Si a Peña Nieto se lo comen vivo, hasta debajo de la lengua le dan. Imagínate a mí, cuando, cuando soy el chavo que le regaló una Biblia y que lo hizo llorar y bla, 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 y se empieza a hacer noticia, empieza a salir los procesos. Pero recuerdo cuando llegué a Tijuana de, de ese premio y estaba enfrente de Aristegui, Proceso y todos los medios de comunicación que llegaron a mi casa. Y el primero me preguntó, ya viste la nota que salió de Proceso, en donde te están diciendo que eres un arrastrado, no sirves para nada, deberías de suicidarte. Y yo le dije, es que yo, yo no entiendo cómo puede ser posible que en países de primer mundo, como Argentina y Alemania, una mujer ha llegado a la presidencia y antes de subir al poder sobre una Biblia pone su mano y jura justicia y libertad. Y aquí en este país... Yo le entrego una Biblia al presidente para que aprenda amor, servicio y austeridad y ustedes vienen a mi casa a decirme que soy un arrastrado. ¡No es justo! El mismo reportero de Proceso se voltea y me dice, se ríe de mí, se burla de mí. Y me dice, ¿a poco tú crees en la utopía del amor y del servicio? Es que ¿a poco tú crees en la utopía de la democracia que vivimos? En esa utopía donde el 10, menos del 10% tiene la riqueza dispersa. Donde menos del 30% vota. Donde vemos 60 millones de mexicanos en extrema pobreza. Donde nuestros gobernantes se sirven del poder para vivir en una élite. Aquí en Baja California tenemos prostitución y pornografía infantil totalmente permitida. ¿A poco tú crees en esa? Esa sí es una utopía. Y se voltea y se quedó callado. Había, había un celular. Eh, y lo voltean y era Carmen Aristegui, ¿no? una, una de las reporteras más reconocidas en México, y, y me dice, ¿y por qué te atreviste a orar en un discurso público? ¿Qué no sabes que somos un país laico? Y me volteé y le dije, mi amigo, pues bien fácil, ¿me la dejas? Este, mi himno nacional dice, por el dedo de Dios escribió, mi bandera tiene un águila devorando una serpiente. Artículo primero y veintitrés, constitucional, mi libertad de creencia, octavo de petición, treinta y seis, reclamar lo que es mío. Artículo tercero, educación laica y gratuita, laico no significa teísmo, laico significa igualdad para mí y para ti. Separación de iglesia y de Estado, pero nunca negar quién soy. Soy pastor, soy cristiano, amo a Cristo con todo mi corazón y a donde me inviten voy a hablarles de él. Y se convirtió... Eso fue hace un año... Más o menos ya, tal vez ya sabes. Ah, el Premio Nacional, nadie sabe qué es el Premio Nacional. ¿Quién ganó el Premio Nacional el año pasado? ¿Quién sabe? Es una conferencia que hice con mucho cariño, mucho amor. Eh, recuerdo que llegué y, y estaban pasando muchas cosas a la vez. De ser un chavo como tú, yo, Tijuanense, Encenadense, normalitos. De repente estás en el foco nacional y todos quieren saber qué onda contigo. ¿Por qué le regalaste una Biblia? ¿Te estabas burlando de él? ¿Realmente eres cristiano? Y y después de eso se convirtió en algo que nunca imaginé. Tengo un año y medio viajando a nivel nacional, casi todos los días predicando. Lo más loco que por primera vez le permiten a un joven hablar de Cristo en escuelas públicas. Hemos hablado a más de un millón doscientos mil jóvenes. No me han corrido de ninguna escuela pública. Me han corrido de las iglesias. ¡Qué loco! Porque la, la realidad es de que sí estoy medio loco. Me meto a las iglesias católicas a predicar. Me meto a un convento a darles clases de violín a las monjitas para hablarles de Cristo. Me meto a las cárceles y meto una Biblia cuando está prohibido. Todo, todo para mí es... es it's exciting. Para mí el Evangelio es, es emocionante. Yo, yo quiero vivir el Evangelio y lo quiero vivir de tal forma en la que sea un reto. Sea un reto poderles hablar a esas personas. Y alguien ahorita me preguntaba que por qué, ¿no? Y, y realmente para mí la sangre me vibra cuando hablo de Cristo. Hay una pasión interna que deberías de sentir tú también. Pero empecé a viajar. La primera conferencia que di era como para... <risa> eran filosofía y letras. No manches, en la UNAM. Y para hablarles de Cristo, y, y me acuerdo que iba a estar con un chavo que se pone una peluca rosa, que le dicen la galaxia, que ninguno de ustedes ha visto, <risa> <Todos los días. risa> iba a estar con la galaxia y con un chavo que se llama Chumel Torres, que también le pero a más poder, no poder, uno cochar, perico y no sé qué, y yo hablarles de Cristo, me acuerdo que me hablaron y me dijeron, Tito, ¿cómo quieres que le pongamos a tu conferencia? Y yo digo, ponle, dile, que nadie va a ir. Pero yo se lo dije en botana. Me agarró verde esto, totalmente verde. Y ponles que nadie va a ir. Y le pusieron así. Ven a escuchar a nadie. Con mi foto con Peña Nieto. Y yo, no, cuando llegué. Y estaba retacado. Yo dije, no, me van a tirar tomates. Sube la galaxia, sube Schumel Torres. Y después yo... El chavo que le regaló una Biblia a Peña Nieto en filosofía y letras del UNAM. Y Dios me respaldó. Hablé de Cristo abiertamente y empecé por todo México a hacerlo. El problema no fueron las escuelas públicas. Recuerdo cuando llegué a alguna parte en México. Todo Lo voy a hablar así porque tal vez hasta conocen dónde andaba. Conocí las iglesias que solamente había escuchado que existían. Eh, estaba en Monterrey y en Monterrey me dijeron: Oye, ¿quieres predicar en una sala? Y yo, Simón, pues vamos a una sala. <ríe> yo imaginé una sala, un cafecito, no un panecito ahí, y estás hablando. ¿no? Eran 14 mil personas en una sala gigantesca. Y me pasaron enfrente una iglesia que yo había leído muchos libros de ellos porque realmente hicieron una revolución en un tiempo. Y no pude dejar de ver que detrás de mí había un pantallón. <ríe> Había tres pantallones inmensos de, 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 de concierto, ¿no? Y me acuerdo que yo subía y soy hiperactivo. Entonces, este, tengo TDA, H y no sé cuántas letras más. Entonces, yo agarré, yo agarré eh, y metí así en la pantalla, ¿no? Así, y metí a la mano y decía... Y la gente se reía, ¿no? Y antes de, de empezar a predicar, les dije, tengo una pregunta para todos ustedes. Este, la realidad, eh, ¿cuántos de ustedes han pasado por algún cáncer, alguna situación difícil de trabajo... O alguna situación en la que a veces has sentido que, que ya no puedes más. Y me levantaron la mano como siete mil. ¿Saben lo que es siete mil personas levantando la mano? Se escucha. Y luego les dije, bueno, si son un buen. Pero este, ¿cuántos de ustedes han sentido que la iglesia ha cubierto esa necesidad? Todos la bajaron. Pero tienen una pantalla increíble. ¿eh? Y seguí predicando. Empecé a ver tantas cosas. Empecé a ver el sufrimiento de una iglesia. Empecé a ver que no somos nada más Tijuana, no somos nada más Ensenada. Somos México en una nación. En todo el mundo. Somos llamados a las naciones. El, el problema fue cuando empecé a ver tanto entretenimiento en nuestra juventud. Porque me invitaban a todos los eventos. El, el año pasado ahorita ya se calmó un poco más. Ahora sigue más universidades porque es el tema... Defender el tema de, de religión, hablar soy cristiano y cuál es el problema y está este chavo que cree en otra cosa, cree que el matrimonio homosexual es el mejor y demás, pues yo creo que en la familia. ¿Cuál es el problema? Yo lo escucho porque él no me escucha a mí. Es mi derecho constitucional, garantía individual. ¿Tienes algún problema? Lo he estado defendiendo en todo México. El problema fue la iglesia. El problema fue cuando llegaba a los eventos que hacemos. Me encanta llamarle los eventos hipster porque está de moda esa onda. Y cuánto estamos gastando... El problema fue cuando me di cuenta que habíamos 60 millones de mexicanos en extrema pobreza. El problema fue cuando me di cuenta que si sí estamos en un país de tercer mundo. La otra vez escuchaba a alguien hablar y decía, Tijuana, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que eso le gustaría ir a los haitianos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo como congregación? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y ese fue lo que más me dolió. Cada iglesia que visitaba y me desgarraba un poquito más. Me desgarraba un poquito más y más y más, porque veía la forma de adoración. Cada vez hemos aprendido una forma. Y te tengo que hablar de, de otra experiencia cuando estaba leyendo la Biblia y leía acerca de Pedro. Y a, a mi vida es tan semejante a la de Pedro. Ojalá fuera como la de Cristo. Pero me parezco tanto a Pedro, el, el pescador que le, le puso, era Simón, le puso Pedro y le di sobre esta roca, o sea, Cristo harás mi iglesia, no edificios, no nada. Me encanta la austeridad de esta congregación, me encanta, ojalá todas las iglesias fueran así. El pobre sufre porque el cristiano no ha entendido su responsabilidad para con ellos. La responsabilidad del México que estamos viviendo solamente recae en el pueblo cristiano, porque somos los únicos que hemos entendido la verdad del Evangelio. Pero estamos tan divididos. A veces ni siquiera nos hablamos entre el uno y el otro. <risa> y llegaba a estos eventos, en mis tiempos, porque ya tengo 29 años, pero en mis tiempos, se bailaba así, los carros del faraón, ¿no? Ahora no, ahora es puro técnico. ¿Y cuántos de estos chavos salen realmente a servir a las calles? porque pareciera que solamente nos estamos entreteniendo cada domingo y no hemos entendido la responsabilidad del Evangelio a cada uno de ustedes. Les digo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de... quien está sentado al lado de ti? Porque si no hay alguien sentado al lado de ti en esta semana que le hablaste del Evangelio para que viniera y escuchara de Cristo hoy... La función de la iglesia es entretenerte. ¿Qué estás haciendo? Necesitas traer a personas a las congregaciones. La iglesia somos tú y yo. No edificios. Aquí no es más santo aquí que allá. Aquí adentro está la santidad. Ahí adentro tú estás llamado a ser discípulos, no a entretener a la gente. Mientras más viajaba, me daba cuenta que la respuesta de un hombre de Dios siempre será el Evangelio de Cristo. Si alguien te habla mal, si alguien se burla, si alguien te critica, tú respondes con el Evangelio de Cristo. ¿En qué nos equivocamos? Empecé a visitar las escuelas y les decía, ¿quién de aquí tiene algo en contra de los cristianos? Yo, porque me robaron. Yo, porque me hicieron esto. Yo, por esto. Yo, por el otro. Empezaba dando conferencias pidiendo perdón por la iglesia. Porque muchos de nosotros no hemos entendido el amor incondicional de Cristo. No es tu caso. San Pablo es totalmente diferente. Depende de ti. Dejar de juzgar a nuestros semejantes y servirles. Siempre va a ser la mejor oración. ¿Sabes que Hay personas que nunca van a abrir una Biblia. Me acabo de dar cuenta y tal vez no voy a decirlo, pero ninguno de los jóvenes ha leído el Antiguo Testamento. Y eso a mí se me hace un poco grave. Me daría hasta miedo preguntarlo aquí. Pero ya es tu responsabilidad. Yo creo que deberías de entender que Cristo no se le recibe levantando la mano. A Cristo se le recibe conociéndolo. Tenemos tantas herramientas como iglesia para salir adelante, para poder leer, para poder escudriñar, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué nos contamos cada domingo, cada jueves, si tenemos elefantes blancos increíbles? ¿Para qué los queremos? Si la iglesia no está tomando responsabilidad. La iglesia no es el pastor nada más. Eres tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. Y fue cuando la adoración me empezaba. Me empezaba a hacer así como que, ay, soy músico, no? Entonces. Eh, me dedico a tocar violín, a la gente le gusta, pero la realidad es de que a veces puedes tocar el corazón de alguien sin siquiera estarte portando tan bien. Como Pedro, así como te dije que era yo, ¿no? Ese, ese mismo Pedro, cuando Jesús lo iban a matar, iban a matar a tu Salvador. El de Pedro también. Y dice que le seguía la distancia, ¿te acuerdas? Y dice que llegaron dos guardias, se pararon enfrente de él y dijeron, ¡Ey! Tú vistes y hablas igual que él. Y dice que Pedro blasfemó, así como yo y tú. Porque también te salen bien suaves, ¿no? Pedro tal vez era mexicano, ¿quién sabe? La idea de esto es de que necesitas comprender algo. Como iglesia, hemos estado caminando a la distancia de Cristo. Lo suficientemente para saber en dónde está, pero lo suficiente para no comprometernos. A veces, ¿qué le hubiera costado a Pedro? Sí, vengo con él. Estoy dispuesto a morir por él. Me quiero parar al lado de él. Clávenme con él. No, porque no cualquiera puede. Porque solamente el 10% sirve en las congregaciones. Tal vez más de 700 iglesias que he visitado a nivel nacional me da un termómetro de lo que hemos estado viviendo. No conozco a otro joven que haya vivido la experiencia que me ha tocado vivir este año. No la quería. Y después de dos semanas se acabaron las vacaciones. No es así como que, ay, voy a, voy a viajar acá. No, ya llegas y quieres dormir. No importa qué tan bien esté el hotel, la verdad quieres estar en tu casa. Extrañas todo. Pero me di cuenta cuando leía la Biblia. Me enamoré de su palabra. Me di cuenta que Dios estaba buscando adoradores. ¿Qué? O sea, no solamente murió por mí, me está buscando Dios está buscando. ¿Qué más quieres? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué hemos diluido tanto el Evangelio? ¿Por qué tenemos a gente que tiene pura conveniencia en nuestras congregaciones? Yo quiero que me vaya bien en el trabajo. Mi Dios, quítame la diabetes, pero la Coca-Cola no. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Es a nivel nacional. Y como si no tuviéramos que tener una fe como la de Mesac, Medrach y Abednego. Los iban a matar, iban a morir. Eran chavos que estaban dispuestos a morir por Dios, por Jehová. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? <ríe> Mi Dios es bueno, grande, fuerte y poderoso. Él me puede salvar de esta. Y si no, aún así no me voy a hincar ante tus dioses. Esa es la fe que nos debe de sostener como cristianos. A pesar de que no pasen las cosas como tú quieres. ¿Sigues a Dios o no? ¿Qué le dices a alguien que su esposo acaba de morir? ¿Qué le dices a un haitiano que ha caminado por 400 horas o más y que no trajo, se murió su esposa, se murió su hijo en el camino? ¿Qué le dices? Cristo te ama, recíbelo en tu corazón, levanta la mano, ándale. Y ahorita así como rayo, fum. O le enseñas a leer la Biblia. Tenemos tantos paradigmas dentro de nuestras congregaciones que deben de cambiar. ¿Quién lo va a decir? Yo no sé por qué Dios agarró al chavo que tiene TDAH. Hubiera agarrado a otro. Pero me lo dijeron cuando tenía 14 años, en una confra de jóvenes. Estaba el pastor Brito enfrente. Y estaba un joven de este lado y le dijo, "¡Hey, el del piano! Tu música llegará a toda Latinoamérica, serás muy reconocido. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es tu fiel amigo. Y luego volteó a ver al del violín y le dijo, ¡Joven del violín! Llegarás al corazón de los gobernantes y los jóvenes de este país. Espéralo. El de acá se llama Belzabala. Tocábamos juntos. Y yo, yo tuve que lavar carros, volear zapatos, pasar por 14 años de prueba, porque el hombre se forja entre hierro contra hierro, como el pueblo de Israel caminando 40 años, cuando solamente hubieran llegado en dos meses. ¿Por qué desierto vas a pasar para realmente honrar y glorificar a Dios? por identidad, no porque te vaya mejor, por identidad, un Padre que te ama. Y empecé a ver la adoración. Me imaginé, ahorita los jóvenes les decía, me imaginé a un Cristo caminando en nuestra época, el cristianismo contemporáneo que se le llama, caminando entre nosotros y nosotros levantando las manos, brincando, mientras el pobre está sufriendo. Vemos muchos que solamente nuestro cristianismo llega a eso. Pero ni siquiera lo hablamos en nuestros trabajos. La prueba está en que al lado de ti no hay una persona el día de hoy. El Hijo del Hombre vino para servir, para ser discípulos. ¿En dónde están los tuyos? Porque si se la estás cargando a Daniel Trápola, es un ser humano más. Si se la estás cargando a los pastores Mellados, son seres humanos igual que tú. Somos una iglesia, somos familia. Es tiempo de que la iglesia se levante en identidad y empecemos a hacer una diferencia. Cuando me di cuenta de lo que significaba adoración, cuando empecé a leer la Biblia constantemente, llegaba a veces de, de, del nervio, de, de la soledad, de estar viajando, de, de que me quisieran matar, cuando me secuestraron en Tamaulipas, cuando me, me agarraron entre varios... Y me acuerdo que me metieron en este carro y estaba ahí, no, no quise aceptar 100 mil dólares. Entonces me metieron, me, me empezaron a gritar, traían armas largas. Les dije, ¿qué? ¿con quién? ¿Con quién tengo que hablar? Me pasan un celular, groserías. No me di cuenta cuando me oriné, el miedo. Y le dije, aquí estoy, soy cristiano y puedes hacer conmigo lo que quieras. Mi vida cambió, ¿sabes? Ya no puede ser lo mismo después de un secuestro. Ya no puede ser el mismo después de que te quieren matar. Ya no puede ser el mismo después de que te critican a nivel nacional por ser cristiano. Pero sería mucho más fácil que la iglesia se levantara. Porque entonces ya no estamos solos tratando de hacer esto, ¿no? Sería bien fácil saber en San Pablo, en San Pablo toda la iglesia, no el 10%, el 100% se levanta y hace una diferencia. Esta, esta congregación la siguiente semana debería de tener el doble, el triple. No debería de estar así. Debería de estar construida porque creemos en la visión de nuestro pastor. Pero, como que nos hace falta mucho esfuerzo, ¿no? tal vez Mellado debería de trabajar más, ¿no? La realidad del Evangelio es cuando entendí la palabra adoración. Recibes a Cristo para adorarle, y adorar significa postrarte. Viene del chajá, que significa darlo todo. No tiene nada que ver con levantar las manos, con gritar, con, con un instrumento musical. Tiene que ver con tu vida rendida a Dios. Mira, tan así es, que cuando me di cuenta de que hasta el diablo entendía lo que era adorar, cuando se llevó a Jesús al monte y le dijo, mira, todo esto será tuyo, si postrado, ¿Me adorares? ti miedo? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo si no es en la adoración y el Evangelio? ¿Algo está mal, iglesia? Ah, no. Lo que la Biblia realmente quiso decir es eso es lo peor que puedes hacer porque se empieza a diluir al Cristo radical que murió por ti. Al Cristo loco que tachaban todos, que murió por ti. Ah, no, lo que Cristo quiso decir es de que yo tengo que estar en comodidad. No sé, el día que prendo la tele y ¡ay! me tuerce todo. Me tuerce todo ver que no hay austeridad en nuestros líderes. Me tuerce todo ver al pobre. Y a veces prender la televisión y ver puro pura faramaya, como si <risa> hubiera rockstars en el Evangelio. En el Evangelio no vemos rockstars, no existe eso. En el Evangelio existen servidores nada más. Y tú y yo somos absolutamente iguales. Cuando el diablo se paró con Jesús y lo tentó, me di cuenta también este año que hay cuatro cosas por las cuales yo voy a caer. Y soy propenso a una demasiado. La puedes jugar, tú también la sabes. Me empezaron a llegar por todos lados. Me ofrecieron buenos trabajos a nivel nacional en vez de predicar. Me ofrecieron también muchísimo sexo por todos lados a donde iba. Me ponían hasta prostitutas cuando daba conferencias. Fama, poder y dinero. ¿En cuál vas a caer tú? Porque así también caen los ministerios. Y me di cuenta que el diablo no quería que yo me postrara, que yo diera todo a un Dios real. Déjate tú lo demás. Primeramente es postrarte y entregarle todo a Dios. Antes de ir con un haitiano, tú tienes que entregarle todo a Dios. Antes de salir a las calles, tu vida tiene que estar en plena confianza en la certeza que Dios te va a cuidar. Si no, ni te metas. Es una guerra espiritual que te van a hacer pedazos. Tu vida tiene que estar bien. Tienes que vivir en santidad. Pero estamos tan lejos de eso. Nada más poquito a la distancia como Pedro. Hubo cuatro cosas que me llamó la atención y la primera es que el diablo no quiere que le adores a Dios. Jaja. Entregarte y postrarte a un Dios real. El diablo te va a ofrecer tantas cosas para que no le adores, para que gastes tu tiempo en otras cosas, en vez de que abras una Biblia, abras el Facebook, no necesariamente es malo, pero si pasas más tiempo en el Facebook que leyendo la palabra de Dios, tu cristianismo tiene algo medio extraño. Y tal vez puedes cambiar algo el día de hoy. Ups, perdón si te ofendí. No tiene nada malo el Facebook, yo también lo tengo. La tercera cosa es que el diablo te va a ofrecer un camino más fácil, económico, te va a tentar con tantas cosas que probablemente Sería más fácil seguir eso que seguir a Cristo. Cristo no te prometió riquezas nunca. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde? Porque yo me he parado en varias congregaciones muy extrañas. Hasta en una que me dijeron, no, Dios quiere que yo tenga un jet. Y yo, ah, neta. Órale, <risa> sí, porque soy hijo del rey de reyes. Órale, pues si Jesús siendo hijo del rey de reyes. Nació en un pesebre. Nos enseñó a vivir en austeridad, el migrante de migrantes. Nos enseñó a vivir con lo suficiente y nos mandó de dos en dos. Y tú quieres un jet, <ríe> órale qué buena onda. Y, y también me dicen, no, oh, sí, también un Mercedes. Oh, qué frego, ¿no? qué buena onda. Cosas tan locas que ni te imaginas. Yo pensé que era mentira lo de, a ver, pasen los de veinte mil pesos. Yo pensé que no era mentira esa onda. Déjame decirte que sí pasan iglesias en México. Y ponen unas banderas grandes de Israel y personas orando así y en lengua. Dice, Rambo, saca la bazuca, Rambo, saca la bazuca. Yo no. ¿Qué está pasando? Y, y sí pasaba la gente a tirar los 20 mil pesos ahí, órale. Y lo primero que pasé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi no? motito Quiro? vengo a patear los diezmos de esta iglesia. ¿Qué pierdo? Tengo tantas invitaciones. Que solamente tengo 45 o 50 minutos para hablar con la gente. No puedo perder el tiempo. Es la verdad. La verdad no es democrática ni relativa. La verdad es. No tengo que tener votación. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer una diferencia? Porque si me están invitando para entretener a la iglesia cristiana, inviten a otro. A otro que sí le guste. A otro que sí le guste entretener a las personas. Yo prefiero hablarte la verdad. Y entre la cuarta... La mejor adoración va a ser la voluntad plena a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2.15. ¿Cuál es? ¿A poco no has escuchado a un cristiano que te dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿La sigues buscando? ¡No manches! ¡En serio! ¿No te has dado cuenta que es llevar el Evangelio a las naciones? Sí, sí, no, 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 es que la verdad es que lo más importante para mí es lo que voy a estudiar, lo que voy a hacer, lo que voy a obtener. ¿En serio? ¿Es un cristianismo egocéntrico centrado en ti? ¿En vez de lo demás? Entonces no estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de humanismo. ¿Qué es lo que te mueve a ti? A los chavos hoy en la mañana les preguntaba, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué es lo que te mueve? Pero Jesús... Pero Dios te está buscando. <risa> como sea que seas, como estés, aunque traigas pecado a la iglesia, aunque un pecador te esté hablando aquí enfrente, probablemente yo la riegue hoy o mañana y demás, no importa. No es por mí, es por gracia. Que tú recibas a Cristo en tu corazón y Dios te está buscando a un adorador pleno, a un adorador en espíritu, y en verdad la misma verdadera adoración te va a llevar a otras cosas y la primera es la certeza de que Dios va a estar contigo la respuesta, la pregunta que siempre hacen y Dios existe se te va a quitar porque Dios es real en tu vida cada vez que ayudas a alguien será el amor tangible de Cristo en tu mano lo van a ver las personas y el haberlos, las demás personas será real para ti se te mostrará en el servicio. Qué padre que estos dos chavos están sirviendo. Pero qué padre sería que toda la iglesia lo respaldara. El, el predicar no es responsabilidad nada más de la persona que está aquí enfrente. Es de cada uno de ustedes también. Vas a ver también que el ser un adorador en espíritu y en verdad es una firme actitud ante el enemigo y lo que te quiera hacer daño. Me encanta a mí a ver a los jóvenes a veces en apatía e indiferencia, porque ya sé que tengo que decir, no tengo que, acá, ¿no? No, ya sé, oh, ya sé qué tienen, porque el diablo ya los agarró de ahí. Después de hablar de un millón, a un millón doscientos mil jóvenes, puedes identificar rápido en dónde están. Puedes ver cuando les preguntas, ah, ya, ya cayeron ahí, ya cayeron en el Dios, no existe, o quién sabe si sea, pero no, no es real en mi vida. El, ah, quién sabe. Es lo peor que te puede pasar en tu cristianismo, caer en la apatía, en la indiferencia. Es lo peor que te puede pasar. Si ya caíste ahí, ni siquiera al diablo le importas. Ni siquiera vas a estar tentado, tal vez, solamente te vas a venir a sentar. La apatía y la indiferencia es lo peor que te puede pasar como cristiano en una congregación. Pero tienes la certeza y la confianza que Dios es real y de estar dispuesto a ir con Jesús hasta el final. ¿Qué nos pasó, iglesia? Tal vez tenía que motivarlos, pero la neta me da flojera motivar. Prefiero llamarte identidad porque tengo contra este pueblo que de labios me profesa pero su corazón está tan lejos de mí me da miedo mencionar la siguiente palabra eh. pero es así de fuerte como he visto la iglesia a nivel nacional pero ustedes no ustedes son San Pablo ustedes son una iglesia que por identidad Seguirá creciendo, entendiendo que, la, que el crecimiento de personas no es lo más importante porque Dios ama a la iglesia chica como ama la iglesia grande. Pero seguirán creciendo porque tienen la promesa de llenar este lugar. ¿Pero cuándo la vas a tomar personalmente tú? ¿O la seguimos jugando así durante otros 10 años? ¿O te pones la armadura y sales y sirves, amas, y ayudas a la visión de tu pastor. No te estoy regañando, ahorita que volteo todos me bajan la cara. No, yo no quiero ver. No te estoy regañando. Tómalo de un chavo de 29 años que no sabe nada. Eh, totalmente, sal de aquí y pruébalo tú mismo. Pruébalo tú mismo, vive el Evangelio tú mismo. Te vas a dar cuenta que es recibir a Cristo en tu corazón, en amor incondicional, entender que no es por condiciones, te vas a dar cuenta que te va a llevar a la adoración, una adoración plena porque te está buscando en espíritu y en verdad, y eso mismo te va a llevar al evangelismo. En donde ninguno de nosotros está haciendo efectivamente. Ninguno fue una generalización, no debería ser eso. La gran mayoría de nosotros no está haciendo. ¿Cuántas veces has, tienes algún amigo que sea alguien de la cárcel? Tienes a una amiga prostituta? ¿Tienes a alguien de Hacienda como amigo? Porque si no, no te pareces tanto a Cristo. Porque si no, nada más te estás juntando con los mismos de siempre. Pero te quiero decir algo. Adorar es mucho, pero mucho, mucho más que una posición física. Adorar es mucho más que... <ríe> Ay, no debería decir esto, pero ahí les va. <ríe> ya les dije todo lo demás. Siempre en todas las iglesias me encuentro una señora llorando. Y está bien que la señora llore. Pero me dicen lo... Y siempre llora. Sí, siempre llora, Tito. Bueno. Señora, debe de entender que Cristo ya murió por usted. Que usted es amada, respetada y es totalmente salva. Y que no se puede mantener en victimización. Es tiempo de que se levante, ame y lleve a las personas a conocer de Cristo. El papel de víctima es un, es un problema bien grande en nuestras congregaciones. Y es tiempo de que te sientas no víctima, hijo de Dios. Y al sentirte hijo de Dios, todo esto va a tener sentido. Todo, todo esto, la, las congregaciones, todo esto que hacemos tiene muchísimos sentidos si y todos trabajamos en equipo. Pero si no, estamos fallando y hemos diluido el Evangelio. No es ni siquiera tocar un instrumento musical. He visto, a través del tiempo, como soy músico, los grupos de alabanza. He visto que los grupos de alabanza hasta a veces son responsables de las divisiones de nuestras congregaciones. Le hemos dado la oportunidad y el mismo tiempo y la prioridad a nuestros grupos de alabanza y adoración, igual que la palabra, con jóvenes que ni siquiera leen la escritura. Y creo que esa es una responsabilidad muy grande. Y no estoy diciendo que no haya jóvenes de alabanza. Estoy diciendo que si estás aquí tocando, tienes que vivir en santidad. Debes de vivir en santidad. Debes de escudriñar las palabras. Debes de tener una responsabilidad. Hay historias. Pues crecimos en esto, ¿no? Vamos a tocar y de aquí nos vamos a, a donde sea. Porque pasa de todo. ¿O oh, ¿a, quién, a quién se lo escondemos? Somos igual. La verdadera adoración va a ser cuando dejemos de criticar a nuestro prójimo. Ojo, no vaya a ser que a nuestro hermano católico, que también cree en Cristo, lo hagas pedazos, porque tiene una virgen o porque tiene santos. No vaya a ser una congregación de nosotros sin pantallitas o bocinas o buenos instrumentos, porque tenemos tradiciones también. ¿Sabes qué? Primera de Corintios 9, 12. Bien chistoso, porque cuando me dice, como leo la Biblia constantemente, ya, ya, ya le caí. Pa. Y se me dice a los judíos, en ser como ellos, a los que estaban bajo la ley, para ganármelos para el Evangelio. ¿Sabes qué tan loco está eso? Un judío ni siquiera cree en Cristo. ¿Qué tan loco sería, me dice, como los católicos, sin ser como los católicos, sin creer en los santos, pero para ganármelos del Evangelio. <risa> Tampoco no es una en la frente así, que muchos cristianos necesitan escuchar. Deja de juzgar a tu semejante. ¿Y sabes qué es lo más loco de esos dos pasajes que habla? Porque todo te lleva al Evangelio. Discúlpame, no, no creo mucho en el texto a texto. Creo que ese, ese método inductivo se debe de hacer en tu casa, personal creo en, que en la exposición en contexto social de lo que estamos viviendo. Como Cristo lo hacía, como los discípulos lo hacían. Pero en ese contexto, está diciendo que era para hacerte copartícipe del Evangelio. Copartícipe. Dios está buscando un adorador en espíritu y en verdad para hacerte copartícipe del Evangelio. La siguiente vez que te preguntes, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida... Acuérdate que hubo un loco violinista que vino a decírtela, para que no vuelvas a decir eso. Es el Evangelio. Y al final de todo lo que te acabo de platicar, de lo cual me puedes mandar por un tubo y yo a gusto, eh, feliz, <ríe> la verdad. No, no estoy aquí con la intención de entretenerte. Y ojalá que nadie pase aquí a entretenerte. Que pase a redarguir el evangelismo que no hemos estado haciendo a nivel nacional. ¿Qué vas a hacer? Es una pregunta directa. Cristiano, espiritual, que dices recibir a Cristo en tu corazón, que no, te autodenominas cristiano, hasta con orgullo lo dices. Déjame decirte que Cristo no era ni cristiano ni católico. Cristo si era algo era judío y predicaba en una sinagoga y salía a las calles a hacer una diferencia. ¿Tú que te autodenominas cristiano porque sigues a Cristo con todo tu corazón? Hoy necesitas regresar a tu primer amor no importa si recibiste a Cristo hace una semana, hace un mes hace dos meses necesitas regresar a tu primer amor para que el evangelismo regrese a nuestras congregaciones para que la plena adoración no sea el paradigma que hemos aprendido del cual no tengo nada en contra puede ser, pero es mucho más que eso la adoración, para que Cristo sea el amor tangible para las personas Daniel, no sé si querías que dijera esto, no, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón. Esto es lo que creo que la iglesia necesita. El no hacerlo, el no decirlo. Me haría un traidor a mi padre. Me haría un traidor al cristianismo por el cual estoy dispuesto a morir y vivir mi vida. ¿Qué vas a hacer tú? Al final de cuentas, soy un joven más, pero nuestras iglesias deben de empezar a crecer en identidad la falta de amor será el chisme la crítica, la división el homicidio, la avaricia la soberbia pareciera que si sí estoy describiendo una iglesia cristiana no manches pero San Pablo no otra las iglesias crecen por división y es una responsabilidad personal que esta iglesia no se divida. Que el crecimiento sea para que podamos tener más hermandad. La división no es bíblico. ¿Quién lo va a decir cuando las iglesias crecen así? Cuando a cualquier estado que voy, a cualquier municipio, es producto de una división. No hay iglesia que no haya pasado por división. ¿Por qué? Que no sea el día que tienes la idea de dividir esta iglesia. Que no sea el día que sea mejor que te vayas tú solo. Y no rompas la visión que Dios ha puesto en este lugar. Y así sea el entendimiento de reino, éfata, en nuestros corazones para que podamos hacer un cambio en este país. Estoy invitando a que te levantes, a que hagas un cambio, lo des todo, y sigas a un Cristo real. A que dejemos de diluir el Evangelio y empecemos a hablar del evangelismo, para que aquellas personas que sufren sin un Dios real puedan alcanzarlo, encontrarlo, y se sientan en plenitud que tú tienes. Y ahí... Ahí es en donde vendrá el amor incondicional del pueblo cristiano para las naciones. Entendimiento de reino se abre hoy a tu vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y toque el corazón de las personas que acaban de escuchar este mensaje para que se reproduzca en aquellas personas que no han tenido amor. Responsabilidad de reino en cada uno de ustedes. Espíritu Santo, muéstranos en dónde quieres que estemos. Que el evangelismo sea parte de esta congregación. Ayúdanos a respaldar la visión del pastor. Los ponemos en tus manos y respaldamos la visión pastoral, mi Dios. Todo espíritu de división de este lugar se va. El pecado se va, Señor. Y se levanta una generación santa donde los jóvenes entienden que empezarán a profetizar porque escrito está. Y los ancianos de esta congregación empezarán a tener visiones. Y en unidad, esta congregación se levantará para la honra y gloria de Dios. El crecimiento vendrá porque hemos entendido el evangelismo, la adoración y la verdadera razón para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Te pido por cada persona que está aquí, mi Dios. Y si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, dale Sabiduría para que abra una Biblia, que te busque, que te ame, que te honre y que te glorifique todos los días en el nombre de Jesús, Señor.